0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az mai vendégét, Finkó Józsefet, a Magyar Konyha Magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntelek én is.
0: Nyolc évvel ezelőtt jelent meg a Szellem a fazékból című köteted ételtörténeteket egybegyűjtve, és most itt a folytatás a második kötet írói fogásokal címmel, vagyis most ételtörténetek után élettörténetek jönnek, íróink, költőink, gasztroportrait rajzoltad meg, és ezt adott közre. Azért mondhatjuk, hogy ez szerves folytatása valamiképpen az első kötetnek?
1: Persze, a... <gül> Amikor az ember történeteket ír, akkor már a szóban benne van, hogy ez valakivel megesik. Na most hát rengeteg történetet följegyeztek, főleg kávéházi történetet, de, de gasztro-piaci történetet is az írókról. Ilyen értelemben tehát mindig súroltam őket, csak nem mígültem el benne. De elsősorban az ételekre koncentráltam, az ételek történetére. És aztán, ahogy az elmúlt 15 évben már ugye beteg lettem, mert minden könyvből kilóg valami cédula. És mutkor kérdezte a feleségem, hogy megrét olvastam, hogy, hogy miről szól. És akkor mondtam, hogy hát, hogy miről szól, azt nem tudom, de Kajeni paccal teszik a megré, hm. és Almaból tiszik hozzá. És akkor mondta, hogy te most már beteg vagy, csőlátásod
0: van. Ez a szakma ártalom, igen. És
1: e, e, ugye gyakorlatilag a 127 kötetes ókaiból, katakönyöke, bakagombóc, stb. Tehát tehát, az ételek és az esetleges receptek, történetek, leírások mentén kialakult, hogy miért nem nézed a másik oldalról is, Miért, miért csak az ételek felől nézed, miért nem nézed meg a fogyasztó felől is. És ugye rengeteg történet rajzolódik ki, hát most nem csak karinti, vagy mixát, vagy jókai, mindenkinek vannak élet- és ételtörténetei.
0: Egyébként egy írói portréhoz hozzátesz sokat az, hogy mennyire tartotta fontosnak az étkezést, milyen ételeket fogyasztott, hogyan írt az ételekről. Egyáltalán megközelíthető egy író a gyomra felől?
1: Hát ez ez az alapkérdés. Ha Zolára a Párizs-Gyomrára gondolsz, vagy pruszt madlennyére akkor vannak olyan nemzetek, ahol a gasztrokultúra ugyanolyan része a, a közgondolkodásnak és a közbeszédnek, mint az öltözködés, a stílus, a sport, és ezek, ezeknél a nemzeteknél, nem csak az evésről vagy a főzésről beszélnek és írnak, hanem a az étel kritikát is kritikatárgyává teszik, tehát a főzésről való beszédről is beszélnek, nem is beszélve hogy az alapanyagokról, a piacról, hát egy articsókáról órákon keresztül tudnak vitatkozni, hogy, hogy az, az, az melyik, a, mikor kell sötét bordóba átmenni, mikor lehet, mi az a pillanat, Ostriga és így tovább. Tehát a szerencsésebb nemzeteknél, a gasztrokultúra az, az a többi kultúra része is ugyanolyan fontos, mint a zene, a tánc, az építészet, az irodalom.
0: De hozzá is tesz ez valamit az írói portréhoz, vagy az írói arcképhez, mert hát ugye mondjuk Arany János, Jókaimor, József Attila most olyan neveket említek, akik valóban szerepelnek is a kötetbe. Olvassuk, ismerjük a műveiket, tanultuk az iskolában az élettörténetüket, kivel barátkoztak, kit szerettek, kit foglaltak versbe, kit verseltek, meg vagy kiről írtak, de hogy mit tettek, arról nagyon kevés szó esik, vagy alig esik szó az irodalomtörténetben. Szóval ez az ő portréjukhoz azért egy fontos kiegészítő elem lehet?
1: Hát ezt majd eldöntik az irodalomtörténészek és az olvasók. Az egészen bizonyos, hogy az irodalomtörténet egy-kettő kiemelt embertől eltekintve egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Igen,
0: mondjuk József Attilánál tudjuk, hogy nagyon sokat érezett, és mindig éhes tudunk,
1: volt. Semmit de... nem tudunk József Attila étkezési szokásairól. Ha, va, ha valakit az irodalomtörténet kiemelt, és, de ott sem nagyon írtak, egyetlen monográfia nem született, Kródi Gyula esetében, ugye közhely, hogy ő inyenc volt, és közhely, hogy ő sokat írt ételekről, Ilyenkor mindig megjelennek, hogy ilyen bocsánat a gasztronómusok. Én gasztrobubusnak hívom őket, akik a híres írók híres ételei című köteteket összeszerkeztik, és akkor előjönnek a Cseconics saláták, de melyik csekonics? A báró? A testőr? Fogalmuk nincs. Tehát gyakorlatilag. Nagyon-nagyon kevés irodalmi gastro szempontból nézett munka cikk született. Egy kezemen meg tudom, vagy két kezemen meg tudom számolni azokat az írásokat. Könyvet egyet sem ismerek. Talán Fehér Béla működése egy kicsit ebben a tárgykörben van, de az is inkább történet. Na most a kérdés, hogy a gyomorfelől nézve egy portré mennyiben változik, hát döntsd el magad, mondom a kult szavakat. Ha valaki gyomorbeteg, és sipolja él az oldalán, mint Arany János, akkor nyilvánvaló, hogy amikor az akadémia főtitkár a 14 éven keresztül, és a pirosposgás urak man minden áldott nap mennek zabálni, akkor ő ott hogy érzi magát? Ezt soha senki nem gondolta végig, hogy Arany János lirájában miért, vagy, vagy akár a leveleiben miért játszik ez szerepet. Hát, ha az ember ö, akár a ö, szózatparódiájára gondol, hasadnak rendületlenül légy híve, ó, magyar, nem hazádnak, hanem hasadnak, vagy a, a nagyidai cigányokban nézd, hogy fal zabál a néped, akkor gyakorlatilag nagyon hamar rá lehet döbbenni arra, hogy arany... Hát ha nem is azt mondom, hogy utálta az ételt, ugye harmaddal mosalkodott meg bivajtejet, pirítossal, de hát az ő életében az étkezés és a gyomor az egy ellenség volt, az
0: egy negatív példa volt. Hát Diétázni kellett egész életében tulajdonképpen?
1: Hát húst egyáltalán nem ehetett. Így fogalmaztam meg, hogy nem mert élni, mert élni akart. Hmm. És ez ilyen szempontból érdekes, mert az áj, váj, máj, valami mindig fáj. Megdöbbentem, amikor elkezdtem úgy keresni az életműben, hogy panaszkodást, rengeteg panaszkodást írt, amit nem emeltek ki soha. Például úgy serceg a fülem, mint a tűzre, mint a nedves fa a tüzöm. És töménytelen ilyen jellegű ké, panaszkodá, van, tehát őt foglalkoztatta ez a kérdés, ez a probléma és Ezt az történet nem tárta még fel, hogy ennek alkotás lélektani szempontból volt-e szerepe.
0: Vagy milyen hát, összefüggései lehettek. Így van.
1: Uh-huh. A, ugye örök kérdés Helta írta, hogy melyik a jobb költő? A gírhes költő szerintem mindig jobb, mint a kövér költő, mert a kövér költő megalkozik. Na de hát... Itt még valószínűleg Petőfi is... derékban vastagabb lett volna, ha tovább él, ugyanúgy, mint Vörös Marti. Adi, adinak is, ha megnézed a késői fotóit, hát ott azért mutatkoznak vállaspacokok.
0: Igen, csak uh, talán a irodalomtörténeti tanulmányaink alapján hajlamosak vagyunk úgy elképzelni, hogy szeretjük úgy elképzelni az írót, vagy a, különösen a költőket, hogy ülnek egy padlásszobába, gyertyafény, vagy gyertyalánk mellett kikönyökölt uh, ingben, és többnyire éheznek.
1: Hát igen, hogy Sárclit morzsolnak és egyebek. Hát ez, 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 ez bizonyos költőkre, meg bizonyos korszakokra igaz. József Attila valóban egész életében éhes volt, és ha összeszámolod a verseit, amben, é, é, három napja nem eszek se sokat, se keveset. Itt ilyen, száz ilyen hivatkozás van. A másik, ami meghökkentő, hogy a gasztronómiai horizontja milyen szűk. Paprikás, krumpli, ö, Ugye ez a híres levél, amit nagyon sokáig félreértettek, ő 1926-ban Párizsban volt, egy évet ott, három évet ott töltött, és József Jolán küldözgetett neki csomagokat. De ez, ezekben a csomagokban mindig butaságokat rakott, olyan pulóvert, amire nem volt szükség, és amikor már a harmadik negyedik csomag után neki portót kellett fizetnie, akkor írt egy tréfás levelet a nővérének, hogy ne nekem csomagot, mert, mert nincs belőle hasznom, de ha küldesz mégis csomagot makóról, mert nem bírod megállni, akkor küldj egy bablevest kolbász reszelékkel. És akkor ezen gondolkodtam, hogy mi a fene az a kolbász reszelék. Hát valójában ezt elírták az első kiadásokban, csak később korigáltak de az interneten azért természetesen reszelékként megtalálod, ez kolbász szeletkék voltak. De most hát nyilván esze ágában nem volt ilyen butaságot írni, hogy valaki egy dunctos üvegben bablevest küldjön. Ez egy tréfa volt, de azért ezt sokan megemlítették. Az viszont nem tréfa, és ezt cserépfal vímrétől lehet tudni, hogy amikor megtudta a szakálos nevű szobatársától, aki mindig horkolt, és ezért a nagylábújára kötött egy madzagot, és mindig megrántotta, hogy ne orkoljon. hogy akkor még Párizs olyan volt, hogy nem csak szőlőtőkék voltak a montmartre hanem a kecskenyájat lehajtották. És ahogy lehajtották a kecskenyájat, kijöttek az emberek edényekkel, és ott megfejték a kecskét, és meg is itták a tejet. És ez annyira tetszett József Attilának, mert a szakálos néha elment, hogy ő is mindig azt mondta, hogy ő is fel fog kelni négy vagy öt órakor, és ő is elmegy. Na de hát egy poéta hajnali négykor vagy ötkor hmm. soha nem kelt hát, fel. Aztán
0: lemaradt a kecsketejről Szerintem József a Említettünk neveket már a, a könyvből, most ugye húsz portré került be ebbe a kötetbe, lehet azt tudni, hogy miért pont ők, vagy vannak, akik kimaradtak, mert vannak a kötetbe bekerült portrékban, ugye vannak köztük ínyencek, étkezésről, ételekről, gyakran és sokat írók, de hát vannak, akik egyáltalán nem foglalkoztak a gasztronómiával, és nem foglalkoztatta őket a gasztronómia a műveikben sem. Szóval nagyon vegyes a, a kép, de miért pont ez a húsz portré?
1: Hát most mondhatnám triviálisan úgy, hogy mert ez az elmúlt 15 évben Valahogy valamilyen évforduló, vagy valaminek az ürügyén kellett a heti válaszban, ahol volt ugye a szellem a fazékban, bazékból, rovatom, kellett írni róluk, és kénytelen voltam foglalkozni velük. De azért az igazság nem ez. Az igazság az az, hogy hát én nem tudok olyan íróról, költőről, akineknek kellett volna enni. Mindenkinek kell enni. És ez már önmagában egy lehetőség írni arról, hogy, hogy a sorrend, hogy mit teszik. Főze, érdekli-e, bekukkan te a konyába, megemeli a fazekat, érdekli a dolog, érdekli-e a főzés technikai folyamatai, kimegy piacra, vásárol-e, ugye csukás reggeltől estig piacozott. Karinti imádta a piacot, de én is olyan típus vagyok, aki, ha elmegyek egy városba, akár még csak Velencébe is, akkor a Rialtó piac az első, mm. a halpiacok, a, a, a dinnyi piacok régen, ugye a halas meg a dinnyi kofa kiab- kiabálása. Mm. Ezek ugye, akik csak plázába járnak, egy átlag menheteni fiatal hölgy nem tudja, hogy mi az, hogy kofa. Nem tudja, hogy mi az, hogy alkudozás. Nem tudja, mi az, hogy babos kendő. Na most ezek az írók azért mind tudták kivétel nélkül, még ha nem is mentek piacra akkor is, mert ez a kötetben lévő húsz író, ez döntően a táblabíró korszak vége felé és a két világháború között működött. Nagyon kevesen vannak, akik élőíró nincs köztük, ketten vannak, akik úgy átnyúltak a korszakunkba Szabó Magda meg Petri György. Petri György például, hogy bemondtam a nevet. Petri György nem
0: övett, de főzött. De És próbált is egy szakácskönyövet írni.
1: Hát azt az élete utolsó évében, mert kegyetlen gégerák gyötörte, ugye az volt a vicces, hogy amikor a Kokovent készítette, neki szerep volt az, hogy ő szakács, ő gasztronómus, ő nagy, nagy főzőmester. És Egyik kezében mindig a cigi volt, mert megrögzött, bagós volt. A másik kezében mindig a pia volt. Ez általában sör. A gégerák miatt a végén már egy szalmaszál volt beletéve. Ezeket az információkat Pap Máriától, az utolsó élettársától, illetve Petri Lukács Ádámtól, a fiától tudom. Ezek nem jelentek meg különösebben az én iránsámon kívül sehol. Megtermékenyíttek majd néhány embert, aki ezeket ismételni fogja, de hát igazából ez elkerülhetetlen. Petri azért akart szakácskönyvet írni, mert amikor nem ment a versírás, akkor ebbe a főzési szerepbe menekült. És a szakácskönyveinek a kézirata, ami mégiscsak van, mert nagyon sokan azt mondták, hogy nincs, és a négy kötetes életműbe ugye nem tették be, azok most a 21. századi intézet, illetve a Kertész intézett intézet levéltárában vannak, én onnan megkaptam őket, és ennek a tervezetnek egy része firkálmány, bolondságok, hm. megjegyzések, vers töredékek, egy része viszont legvan gépelve, legépelte, és ebből az egyik az egy csigakönyvtervezet, ahol 200 csigás ételt akart visszahozni a magyar köztudatba. Ezek
0: voltak éppen receptek is együtt?
1: Három nagyon szépen kidolgozott recept, és egy olyan 10-15 leírt recept, a többi pedig cím, ötlet, variáció, és egy kicsi elméleti bevezető arról, hogy a Helix Potala. Miért került ki a magyar étkezésből? Miért utálja a magyar a csigát jobban, mint a híg tojást? É, mi, ugye két dolgot utál az átlag magyar ember, az osztrigát meg a csigát. Már pedig a csiga bármelyik változatában, a provenzi vagy a burgondi változatában is fantasztikus eledel, és óriási tápértéke volt. Hát,
0: a könyvből kiderül, hogy a 19. században ez azért úgy ott volt a, a gasztronómiában, hát a, a, a magyar gasztronómiában, Petőfi, Petőfi, hát Petőfi is.
1: Petőfi a sperben ett a csigát, ugye ez majdnem száz százalék, hogy így van, méghozzá ecetes csigát evett, a Jókai, Jókai Morris több helyen megírja. De azt is kevesen tudják, hogy az osztriga az első szendvicsbe osztrigát, a szendvics ugye ö, húst rakott, bele, de a szegény emberek osztrigát raktak bele. Kicsit megpirították a tüzön, és osztrigát raktak bele. Annyi osztriga volt, és lenézték az osztrigát. A csiga ugyanígy a szegény emberek étele volt. És ez például két, két olyan étel, ami megfordult. A csicsóka is nagyon hosszú ideig a szegény emberek krumplia volt, de amikor a fine dining elkezdte köretként használni, akkor átment az ott kézimbe, a magas gasztronómiába.
0: Ugye a petri anyagok és a petri kéziratok kapcsán azért az jutott eszembe, hogy mi mindent kell felkutatni vagy feltérképezni, hogy ezek a portrék, ezek a gasztroportrék elkészüljenek. Hát gondolom sokat kell olvasni, hát el kell olvasni az életműveket, hogy ki, mikor, hol ír étkezésről, ételekről. Mondjuk Jókainál és Móricznál ez nem csak egy teljesítmény, mert azért elég terjedelmes a, a megírt életmű, de akkor még ehhez jönnek feljegyzések, naplók, levelezések. Tehát azért voltak éppen ez csak egy irodalomtörténeti munka.
1: Hát én irodalomtörténész volnék eredetileg, de ugye azért azok nagy meglepetések, amikor Elolvasod szépen a márai életművet, elolvasod a márai naplókat, kiegyzeteled, elolvasod a márairól szóló kortás visszemlékezéseket, esetleg a monográfiákat, majd hirtelen ötvös Anna ír, ugye MacNerd egy könyvet kassán, akkor elmész hozzá, beszélsz vele, elolvasod azt a könyvet is, aztán megjelenik egy közel 2000 oldalas, vagy 3-2, és mit tudom én mennyi óriási vasta kötetben a Macnár Lola naplójának egy töredéke, mert Macnár Lola épp úgy írt naplót, mint maga a Márai. 249 füzet került a Petőfi Filadomi abból készült ez a napló, és akkor át kell gondolnod az egészet. Tehát akár a Gundel a problémáját, a Gundel márai a problémáját akár a, az úgynevezett eltűnt szakácskönyvet, amiről a 69-es naplójában mára értekezik, hogy belal- belalapoztam el receptkönyvébe. Na most én nagyon hosszú ideig kerestem ezt a receptkönyvet, Szegény Ötvös a, a gyötörtem azzal, hogy ez hol van, és ő a 249 Lola naplóból idézte a, szak, a szakácskönyvről szóló mondatokat, de maga a szakácskönyv eltűnt, az nem került a Pető Múzeumban, pedig azt 1920-tól kezdve gyűjtögette, Kassától kezdve gyűjtögette az emigrációban végig Macner Lola. Ez a ö, betűbe zárva című naplója pedig teljesen átszínezi az én számomra a márai képet. Ami nagyon megdöbbentő, hogy kiderül, hogy is szinte soha nem evett otthon. Márai itt az étel, étkezés a végén egyáltalán nem érdekelte. Élete utolsó évében semmifajta édességet nem evett
0: meg. Egy vendéglökbe járt, vagy kávéházakba? Vagy De rosszabb.
1: benzinkút meg McDonald'snál maximum vásárolni szinte soha nem járt. Mm.
0: Ha járt Före is nem más... is érkeztek együtt? A, a
1: végén már csak, csak ünnepnapokon, karácsonykor és esetleges születésnapokon. Ilyenkor megemlíti ebben a hatalmas napló folyamban 30 alkalommal megemlíti a hogy mit főzött, de soha nem írja le a receptet, soha nem írja le, hogy mit szólt hozzá Márai, soha nem írja le, hogy izlette valakinek, vagy volt-e kritika. Tehát a, ami az étkezésről szól, és kritika például arról, hogy nincs jó kenyér Amerikában, az mind kivétel nélkül az emigráció 1948 előttről való. Az előtt ugye rengeteget utazott már, is, meg a felsőge és Londonba is, akkor írtak és jártak étteremben.
0: De egy receptet viszont tudunk, és ez ugye a könyvedből is kiderül, egy receptet tudunk Márai feleségétől, ez a palacsinta, amiből aztán hát ugye eb- a lett. Most
1: ebből van ez a, ebből van ez a kis történeti vita, de hát hála Isten, hogy van. Az én tételem úgy szól, hogy, a, és erre van is bizonyítékom, és ezt meg is próbálom bebizonyítani, de vannak, akik makacsul azt hogy én egy legenda gyártó vagyok, Egyébként milyen jó a franciáknak, meg az olaszoknak, hogy az ételekről ennyi legendájuk létezik, és még soha senki nem akart. Mindenkinek
0: megvan a saját legendája egy sokkal
1: jobb szerintem legenda gyártónak lenni, mint legenda rombolónak, mindegy. Tehát a Márai Kalan című színdarabját, ami nagyon nagy sikerű volt, az most egy más kérdés, hogy ez egy bulvár 1940-ben mutatták be a Nemzeti Száz Kamara Kamaraszínházába. És a bankettem, amit a Gundelben rendeztek, német Andorról és Masznerról, sikerült egy fotót találnom.
0: Igen, ez benne és, is van a könyvben.
1: Igen, és, és megtaláltam Galam Györgynek a, 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 a rádióinterjúját, amely rádióinterjúban ő elmondja, hogy ez milyen volt ez a banket, meg egyáltalán milyen volt Márai, meg milyen volt ezekkel a ajtai, meg óriási egyéniségekkel dolgozni. Ő játszotta, mint a legfiatalabb fiú az újságírót, Galam György színész, 2000-ben halt meg. És ott leírja azt a történetet, hogy az köztudott, és ezt mindenki elfogadta, hogy a, a banket menüjébe nem úgy beleszólt Macnárról, hanem részben ő állította össze. Most óriási sikere volt a desszertnek, ami egy diós csokoládés palacsinta volt, csokoládéval leöntve, meleg csokoládéval, az nem teljesen tisztázott, hogy rum volt-e már benne, vagy nem. És a Gundelnek annyira meglepő volt, hogy ennek ekkora sikere van, hogy odament ment lolához és azt mondta, hogy nagy asszonyom, ugye ide adja nekem a receptet. Galamgyógyó tűnt mellettük, és azt mondta, hogy természetesen odadom, akkor majd beszéljen, legyen szíves a szakácsa, és diktálja le neki. Na most 48-ban ők emigráltak, nem csak a. És akkor a Moszner-féle Márai-féle palacsintát állítólag lehetett a Gundelben kapni, rendelni.
0: Ilyen néven, hogy Márai-palacsintát? Most
1: ez a kérdés, mert nem maradt fönn. Étlap. Na de 1940-ben elég hamar bevadult a háború, tehát 40 és 46 76 között senki nem foglalkozott azzal, hogy a gundelétlapokat megőrizze. Aztán még kevesebben
0: próbáltak már egy palacsintát tenni. Aztán
1: meg ugye 46-47-48-ban Rákosi járt a ligeti vendéglőbe, és amikor Márai emigrált, akkor nem csak a darabjai kerültek le a színlapról, könyvei tűntek el, hanem hát a palacsinta is eltűnt. És ez teljesen nyilvánvaló, hogy aztán 56-ban meghalt Gundelkára is, és így az, hogy a naplogban miért nem említi Márai vagy a felesége konkrétan a palacintát, annak szerintem az az oka, hogy mivel ők 48-ban elmentek, ők nem tudták, hogy ez a palacsinta híres lett. Arra szoktak hivatkozni, hogy a Gundelkároly szakácskönyvében benne van a Mároly Palacinta, a Gundel palacsinta néven. Ez nem igaz. Ez egy történelmi hülyeség. Ugyanis a 1937-ben kiadott kis magyar szakácskönyvében Gundelkárolynak nincs benne ez a palacinta. Ezt a palacintát Gundel Palacsinta néven és ebben a formájában az ő két fia, Gundel Imre és Gundel Ferenc tette be az 1980-ban a Korvinánál megjelent szakácskönyv késői változatába. Az tele van hamisítványokkal, abban van például a jókai bableves. Az eredeti Gundelben nincs jókai bableves. Na most, akik elszokták csorni az én írásaimat, azoknál mindig lehet látni egy tévedést, ugye, és a tévedés bizonyítja a legjobban a plágiumot, ez pedig a következő. Mivel a francia meg a német kiadása a Gundel kis szakácskönyvének 1934-ben jelent meg, én automatikusan az első cikkeimben és tanulmányaimban azt írtam, hogy az a magyar is akkor jelent meg. De a magyar nem akkor jelent meg, mert nem volt rá pénz, hanem három évvel később. Ezt ebben a könyvben, meg a későbbi tanulmányaimban már korrigáltam. De aki az előző tanulmányaimat használja, az ezt a hibát mind átvette. És az jelnik meg a könyvben, hogy 1934. Holott akkor nem létezett nem, hogy Palacsinta, Gunder hanem a Gunderkáró kis magyar változata sem. Na most rengeteg hibát követel az ember. Ez a gasztronómia, ez ugyanolyan, mint a napolóan élete, vagy bármi. Ahogy írnak különböző emberek ugyanarról a témáról, előjönnek újabb adatok, felmerülnek újabb kérdések, kiderülnek, hogy milyen tévedéseket görgetnek magukat. És be ez a gyönyörű. Hát ettől lenne egy nemzetnek gasztrotörténete igazi, és ez... Gondold el, hogy egészen másképp eszem egy ételt, ha tudom a történetét. Egészen másképp viszonyulok egy jókai erdélyi lakoma leírásához, vagy Móricznak az erdélyben. A le, hát lerajzolta, hát Gellért Oszkár meséli el a, egy, a vallomásában, hogy Móricz képes volt lerajzolni a felszolgálás menetét, az ételeket, hogy meg tudja írni, a, a lakomát.
0: A témánk továbbra is a most megjelent szellem a fazékból második kötetel, ami az írói fogások alcémet kapta, és ebben épp úgy vannak nem evő írók, költők, mint ínyenc írók, és hát hogyha azt mondjuk, hogy ínyenc író, akkor nyilván elsőként nagyon sokan krúdira gondolnak, vagy krúdira gondolunk, miközben, hogy te is írod a könyvben, és a könyvből kiderül, Egyértelműen, hogy azért Krúdinak nem feltétlenül volt gazdag vagy gúrmé az étkezése, igencsak szegényes volt az étrendje Krúdinak.
1: Hát ez, ez volt az egyik legelső felfedezésem, ami egy kicsi botrányt kavart, hogy azt mondtam, hogy Krúdi, azt írtam a a múltkorban megjelen tanulmányomban, hogy Krúdi nem volt így Na most én ezzel nem azt akartam mondani, hogy nem tudott ingyenc módon írni az ételekről. Ő egy egyszerű kolbászt is, a mennybe emelt, olyan fantasztikusan, jó ízűen mesélt róla. És természetesen főzött farsangi levest, amiben csíkot, réti csikot tettek, amitől az asszonyok kiszaladtak a konyhából, mert a csík sikoltozott, ahogy a levegő kiment a a, a páncéljából, vagy nem tudom, minek nevezzem, a kopoltyújából de kludi gastromi horizontja meg se közelítette mondjuk Jókai Mórét. Most nem is beszélek Széchenyiről, vagy Teleki jókai Jókainál
0: mondjuk egy ebéd az Osztrigával és Technősbéka levessel kezdődött.
1: Hát igen, de még az olyan úgynevezett Schwáb-hegyi ebédek is, ahol nyílt tűzön főztek, és nagyon magyaros volt az étrend. Még ott is ugye Jókai, bár lopva laborfalvi rózára kellett nézni, verépecsenyét készítette, egy drótra, aki belezett verebeket felhúzta, mert ez volt a kedvence. Uh-huh. Nem beszélve az italok a pesgők sokféleségéről. És ott nem csak Jókai kedvence főtt, hogy hát ott van az a híres probléma a bablevessel. Hát Jókai életében nem övett Jókai bablevest. 1904-ben, mikor meghalt, akkor jókai bableves nem szerepelt semmilyen étlapon. A 30-as, 40-es évekig ez föl sem merült. A jókai bableves a mai formájában egy étterem, éttermes találmánya, mint ahogy ezt már próbáltam bizonyítani, a paprikás csirke se paraszti hagyomány.
0: akkor miért kapta mégis jókai nevét a bableves?
1: Mondom, az, csak befejezem, tehát a paprikás csirke is éttermi találmány, és ugye köztudott az a mondat, hogy paraszt csirkét csak akkor evett, ha beteg volt, vagy a csirke volt beteg. De most a Jókai Bableves legalábbis, ha hinni lehet, két a Váli Mari és Jókai Jolán, hát ha hinni lehet, Jókai eredeti neve y volt. De mikor 1848-ban a színpadon a laborfalvíróz a málkasára tűzte a kokárdát, és Erdőlt sok minden abban a pillanatban, akkor másnap íbetűre változtatta a nevét. Mert demokrácia van, és mert ő demokratikusokat lenni jó, hogy Jolán ehhez képest végig y írta a nevét. És e, volt egy apró kis babfajta, amit termelt a mama komáromban, és azt Jókai babnak hívták, hogy ő utánuk neveztük el, nevezték el, vagy az véletlenül Y-val Jókai bab volt, ezt én nem tudom, de a Jolán emlékezései szerint ez ebből a babból készült, tehát nem lóbabból, ahogy a készülő ember fiaiban írja, hanem ebből a babból készült leves szerette a legjobban. A lényeg az, hogy nem volt abban se csipetke, se ö, semmi, és főleg nem füstölt husok voltak, és abban gyakorlatilag malac, a legkisebb malacnak a körme főtt, és annak a kocsonyás zselés anyaga adta a babbal együtt, ami majdnem szét volt főzve ennek a passzujnak, a levesnek zellerrel, az ízét.
0: És a jokai bableves egy kicsit pás.
1: Ennyi szóval teljesen más. Hát gyakorlatilag babcsúszpájz lett belőle, ha elmész a Kolosi Völgybe, Balatonfüred mellé, és egy részt veszel egy ilyen főzőversenyen, mi részt vettünk, akkor ott még olyan is van, aki májot is tesz a levesbe. Tehát ez az egész, ugye megint egy önmagában egy könyvnyi, könyvet megérő történet. Egyébként Jókai négy-öt könyvében is idézi a bablevest, de soha sehol nem nevezi Jókai bablevestnek. És hát a a Balatonfüreden meg, ha jártak is étterembe, de nem jártak, soha nem ettek ilyen ilyen
0: levest. Jókai egyébként igazi ínyenc volt, mert Jókai Olán egyébként azt írja, hogy egyébként kisétkű ember volt. Igen,
1: mert a minden nagy ínyenc kisétkű. Ha végignézed a franciákat, akkor aki, aki nem tartja be ezt a szabályt, hogy ínyenc létére kisétküvé válik, az úgy jár, mint a Berda, meg a többiek, mind gyomorú bajosok lesznek. És mindönkre teszik a gyomrukat. Én ismerek itt Magyarországon is egy olyan étteremkritikust, aki egyre soványabb. És emlékszel a Lecce-hoci Anton filmbe, Antóni Góra, okay. a Kritikusra? Hát okay. Piszkafa volt, Petőfinél is káka volt. Mert nem lehet minden nap két-három ételmet tesztelni anélkül, hogy a gyomrod lázadnak. Visszatérve Krúdira. Krúdi horizontja, gasztronómiai horizontja, Sokkal szerényebb volt, mint azt gondolnánk, de Krúdi úgy tudott írni az ételekről, hogy tulajdonképpen teljesen lényegtelen, hogy miről írt.
0: Igen, a könyvben is az olvasható egyébként, hogy a leginkább ugye zónapörkölt, marhakonc, húsleves, egy kis liptói túró, tehát viszonylag egyszerű ételek szerepeltek a Krúdinál nap, mint nap. A
1: Krúdinál nem lehet lehetne észrevenni hogy életének egy első, második felében egyáltalán nem foglalkozott ilyen szinten az evéssel. Életének utolsó néhány évében jelentek meg a legjobb gyomornovellák, ugye ja, ez már 20-as évek, ugye? Hát nem úgy, 20-as évek, ez már a 30-as évek. 20, 33-ban meghalt. 29, így van. 29, 30, 31, 32. 31-ben a saját költségén adta ki az Élet Álom című kötetét, és ebben van a legtöbb ismert Gyomornovella vagy hasnovella. én így nevezem. A szimbát történeteket ugyan végigkíséri az étkezés, és az étkezés természetesen a boldogságnak, a jómódnak, a nőhöz való viszonyának a jelképe, és teljesen nyilvánvaló, hogy hogy, a gasztronómia és a szerelem összefonódása az életműben a nosztalgiával együtt óriási szerepet játszik, de Krúdi nem főzött. Kettő Krúdi nem írt recepteket. Kródi nem írt szakácskönyvet. Ezt mindig összetévesztik. A recepteket Kródi Zsuzsa fűzte a kötetek végére, és ilyeneket írt benne, hogy ha gázzal főzzük, akkor gyorsabban megvan. Könyörgöm. 1933-ban Óbudán nem volt még bevezetve a gáz. A templom utca 15-ben ahol lakott. Kettő, nem hogy gáza nem volt, villanya se volt, mert kikapcsolták. Krudinak már ruhája se volt. Az utolsó másfél literes csattos kövidinka üveg ott maradt érintetlenül az asztalán, amikor meghalt. És a kezével ezt a halott kém jegyezte fel, fügét mutatott a világnak. Kapjátok be, ez ezt jelentette. Tehát Szó nincs arról, hogy Krúdi szakácskönyve. Volt olyan kötet, amiben a novellák közé fölvették a Krúdi Zsuzsa, ugye a második házasságából való hmm. harmadik lánya, mert három lánya meg egy fia volt.
0: De ezek az utólagos visszaemlékezések visszaemlékezések és emlékiratok vonták Krúdi köré ezt a legendát, hogy, a, hogy az ínyenc író és a, az, az ételek a... és a nagy gurmé író?
1: Hát egyrészt, egyrészt olyan csodásan ír a legegyszerűbb ételről, olyan fokon emeli meg a színvonalát, hogy az ember zavarba jön, mert egy körözött vagy egy liptai túró az ő elmesélésében fölír az osztrigába. Kettő, a lánya nagyon tudatosan építette ezt a mitoszt fel, Tudnélük, úgy, ahogy ma is sokan megpróbálják a könyveiket azzal eladni, hogy recepteket tesznek bele, hát a Krúdi Zsuzsa becsempészte ezeket a recepteket, ravaszul odaírta, nem azt írta oda azért, ennyi esze volt, nem azt írta oda, hogy Krúdi Gyula saját receptje, hanem receptek a Krúdi család hagyományából. Tehát tulajdonképpen ezek a receptek lehettek akár az ő, akár a mamájának a receptjei. De hát maguk a receptek is végtelenül egyszerűek.
0: Egyébként a Huszárék Zoltán rendezte csodálatos Szimbád film is lehet, hogy hozzátett mindehez, mert ugye szerintem mindenkinek, a, aki emlékszik a filmre, az első jelenet az az, amikor Szimbád Vendelinnel a pincérrel beszélget, és közben étkezik.
1: Most hát ez a legviccesebb, hogy ez, ez, ez nem Szimbád történet. Ez Isten veletek boldog velteinek címvel egy novella, ahol a Latvinovics által megalkotott figura nem Szimbád, hanem egy hizásnak indult szülő vidéki ember, aki ezt az egész rendelést így végig viszi. Azt én tudom, hogy az ország, dermetten figyelte, hogy a velős csont, a derék velős csont kiadja a derék tartalmát, és amikor zuty kijön a velő és megáll a tányéron, akkor egy ország sóhajt fel mondván, hogy nincs még minden veszve vesz hazában. Azt Sára Sándor tudta volna elmesélni, vagy maga a Huszárik, hogy Miért kellett 17 alkalommal különböző csontokkal, mert nem akart megállni, mert eldől, és így tovább. De azért ott vannak érdekes dolgok. Mi, mit csinál? Bocsánat, hadd fejezzem be, mert vicces. Emlékszel arra, amikor a leves gyönyörű eladva, hogy no, eszi? Igen. igen. Mit csinál? Igen. Magi, magi leves erősítőt önt a húslevesbe. Hát egy mai gasztrokritikus megölni ezért a mozdulatért, uh-huh. Azért
0: piros paprikát is vág azt, bele, azt, ha jól emlékszem. De azt egyébként írod is a könyvbe, hogy, hogy ritkán indultak úgy vendéglőbe, kocsmába íróink, hogy ne lett volna náluk például a, a zakózsebben piros paprika.
1: Hát nem csak piros paprika, hát fő, főleg kettő íróra volt ez jellemző, Berda-Jóskára, ugye akinek a sírversze így szól, hogy, hogy itt nyugszik a tarhás Berda, Isten veled e, sertés borda. Elnézést a hangomért, de kerülget valami. Berda ugyanúgy, mint Krúdi, külön vitt magával hagymát, foghagymát, piros paprikát. A lódenkabát zsebébe ott volt a felöltő zsebébe, ott volt a mustár, mert a vendéglősök ugye holland vagy angol mustárt nem adtak, mert sajnálták a pénzt. Mindenkinek volt saját bicskája. Az erős paprikát ezzel a saját bicskával vágta bele a levesbe. Nem bíztak, a, 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 föl, följavították a saját étkeiket. Na most, amikor Krúdi meghalt, akkor nem találtak a zsebében semmit. A bicskája se volt meg. És tudod-e, hogy miért fragban temették
0: el? Nem nagyon volt, talán két, két öltönye volt, meg ez a frak. Igen, a de a beadott
1: az aciba a végén már, de a frakot nem vette be z- az acis. Miért? miatt. Mert ő két méter magas igen, volt. Tehát ugye és, magas magasságú volt. Tehát a, a frakkot nem, nem lehetett volna igen, eladni, igen. ezért temették el frakba. Mm-hmm. És azt a fiam mesélte el, Kródi, ifjabb Krúdi Gyula ágyán. 1964-ben egy soha nem publikált rádióinterjúban, mert igazából elmondta, de nem akarta, nem akarta ö, megjelentetni, de a szabó Ervin könyvtár munkatársa végül felvette, hogy Kródi fügét mutatott, és ezzel akarta kifejezni a halálos pillanatban, mert tudod, hogy ő szívbeteg volt.
0: Igen. Ugye ettek, vagy történetesen éheztek íróink, költőink, viszont azért, hogy a könyvből is kiderül, egy-két kivételtől eltekintve nem nagyon főztek. Vajon miért? Mert azért azt gondolnánk, hogy aki szereti a hasát, az előbb-utóbb azért megjelenik a konyhában a tűzhelynél.
1: Hát ez egy örök nagy kérdés, hogy enni jobb vagy főzni? Ugye enni jó vagy etetni? Bodrogi Gyüszi mindig azt mondja, hogy etetni sokkal jobb, mint enni. Valójában, valójában ö, ketten főztek, megszállottam Bródi Sándor, ő szinte állandóan a kutyavillától kezdve mindenütt, és Petri. De Petri nem evett, Bródi evett. Hm. Aztán ketten meg csak ettek. Ilyen, ilyen Móri Zsigmond, ő evett, őnek eszébe nem jutott volna főzni, és ö, valójában mixát is inkább csak evett.
0: Sőt, etette a felesége.
1: Hát ez egy örök vált, hogy Maug Silona halára etette. Ugye ezt Faludi Gyuri bácsi találta ki, hogy már olyan kövér volt, hogy surkocsit kellett a hasa alá tenni, de hát az is, ez is inkább gasztromiai mitosz. Az, hogy éjszaka képes volt maoksilona kurcinát rakni az új túrós csúszára, a kurcina az a pörcszerű, nagy töpörtyű, és ezt bevitte, és ezt az ágyban Múriz Vixát még megette, Ez, ez tény, ez faktum. Az is faktum, hogy amikor képviselőként járta az országot, egy ilyen rituális táviratot küldött haza, hogy túlos csúszával várjál, és amikor egyszer nagyon beteg volt, akkor csak annyi volt, hogy hatkor érkezem. És az asszony azonnal tudta, hogy baj van, mert nem kért enni. Tehát eh, eh, nál ugye a haluska volt érdekes, ez a sztrapacskának a tót változata, és eh, igazából három-négyfajta éterről eh, lehet tudni. A tót atyafiak, Esznek mindenfélét, de az, hogy Mikszát mit evett, az megint ugyanegyis szűk világot ábrázol. Tehát megint a gasztronomi horizont megint nagyon szűk. Alapanyagot tekintve is az. Hát alig ettek halat, alig ettek zöldséget. Eszükbe nem jutott volna se a cikória, se az articsóka. A a legtöbb, ami, ami... nem, nem, fordulnak elő, nem fordul elő kecske, nagyon kevés, bárány talán van, de ez a, az a kép, amit a gasztrokultúráról kínál ennek a húsz írónak a, a portréja, az egy eléggé szegényes és eléggé furcsa világot kínál. Ez olyan, mint egy fotográfia, ahol az ingallér az mindig ki van cserélve, de alatta már a, 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 a mellény az nem, és ha lefelé mennél a fotón tovább, és látnád, akkor nagyon sokan mezitláb vannak. Vagy a cipőjük mind koszos. Tehát borzasztóan furcsa volt, hogy ez az írótársadalom, ez visszatükrözte azt a nyomorúságot ami a két világháború közötti világban általában az értelmiségre jellemző volt leszámítva a kurzuslovagokat természetesen, mert egy herceg Ferencnek ilyen problémája nem volt. Az elején kérdeztél egy érdekeset, amit nem válaszoltam meg, hogy kik maradtak ki. Hát például kimaradt Kosztolányi, aki elég sokat írt, és elég jó móduan élt, és bicsárdista is volt, tehát egy időben nyers Koszton élt. Ő valahogy kimaradt, pedig meg tudtam volna írni. Viszont itt nem tudtam megírni, megpróbáltam. Nem volt elég muníció hozzá. Ugyanúgy Adinál is elakadtam, ugyanis nem bírtam kideríteni, hogy Börül a Párizsban egyáltalán jártak-e hétterembe, vagy nem. Végolvastam a teljes adiprózát és nem jött ki belőle semmi. Ez ez. Ehhez képest Mátyási Józsefet meg tudtam volna írni, vagy Jékeli Zoltán, de őket meg nem tartottam eléggé ha, ö, ö, fajsúlyosnak. Tehát olyan húsz írót próbáltam összeválasztani, összeválogatni, olyan húsz figurát, akik ö, ö, letettek valamit az asztalra, az életművük jelentős, de s, ö, valamilyen módon próbálják, kontra volt közük a gasztronómiához, vagy szenvedtek a gasztronómia hiány, hiányától. Például belekerült a kötetbe Teleki Sándor, a vörös gróf. Na de Teleki Alexandra Dümával főzötte együtt. Teleki, a kol, mindenki tudja, hogy a koltói kastélyában töltötte Petőfi a mézes heteket. Na de ő csatangolt Petőfivel, és éttermi tréfák tömegét követte el. Tehát Teleki Sándor egy abszolút gastronomus figura volt, aki maga is tudott főzni, és aki Garibaldi ezredeseként számos alkalommal bizonyíthatóan ételt talált ki. A Garibaldi galuskát például neki köszönhetjük, ami nem galuska, hanem egy desszert.
0: Az egyedüli nő a kötetben Szabó Magda érintőlegesen már szóba került a neve, pedig hát a neve alatt két szakácskönyv is megjelent, De egyikhez sincs igazándiból közel, ha jól tudom.
1: Hát Szabó Magdával rengeteget kínlódtam, de nem akartam kihagyni, mert mert azt mondtam, hogy hát legalább egy nőnek benne kéne lenni. Kafka Margit, meg lesz nagyonna, meg nem volt még kész a fejemben, és igazából még ott kutakodnom kell.
0: Pedig hát Szabó Magdánál sem jelenik meg markánsan a gasztronomi vetület. Irod is a könyvben, hogy nála nem azért esznek, mert éhesek, hanem azért, mert éppen harangoznak.
1: Hát ez egy gonosz mondat, és ha, ha, vala, ha valamelyik portré inkább kritikai, alapon született, akkor ez a Szabó Magda féle ez az. Mert viccesnek találtam, hogy két olyan ö, ö, szakácskönyvet, ami kéziratban megmaradt a hagyatékban, de semmi köze nincs hozzá, azt kiadták az életműsorozatban. De igazából nem az én dolgom. Elolvastam a Szabó Magda életművet, amennyire bírtam, ugye is ott a régi módi történet az ajtóban megjelenik az étkezés. De ez ez egy ilyen kálvinista merev dolog. Merev székeken. hordják a cselédek az udvaron keresztül a kihűlt ételeket. A nagymama figyeli, hogy megfelelően tartod-e a kanalat. Az egész valahogy nem az életörömről szól, hanem a kötelességről. Valóban vagy azért, mert harangoznak, vagy azért, mert a kvázió a család ilyenkor úgy tűnik, mint hogyha szeretné egymást, de hát nem szeretik egymást. És amikor a férjéről szóló regényét írja a megmaradt szobatkánakot, ahol ő főz, akkor kiderül, hogy utál főzni. És az egész Szabó Magdát én úgy látom, hogy valójában egy szenvedély nélküli emberről van szó. És ha a kulcszót keressük, akkor a... Gasztronómia, a szenvedély és az életöröm, a főzés, az evés szenvedélye érdekes módon megmutatja az egyéb viszonyaidat is. A szerelemhez való szenvedélyt, az élethez való szenvedélyt a játékhoz, és azok a figurák, akik, akik szenvedélyesen és jól főztek, azok borzasztóan kedves, humoros emberek voltak, és nagyon színes az életük. Azoké, akik Kákabil-gyomor beteg mód viselkedtek, és az étkezés semmifajta örömet nem jelentett, azokat, azoknak az életművében hiányzik egy színfolt. És ilyen értelemben igenis hozzátesz egy-egy gastroportré ahhoz a képhez, amit az irodalom történet az adott íróról ki, ki, kirajzolt, árnyalja és gondolkodásra késztett.
0: Hát minden esetre ínyencek és kákabélőek gasztroportréi az Írói Fogások című kötetben ez a szellem a fazékból második kötete, és már a könyvesboltokban egy nagyon gazdagon illusztrált, gazdag képanyaggal megjelenő kötet. Erről beszélgettünk az elmúlt órában Vinkó Józseffel a Magyar Konyha Magazin főszerkesztőjével. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.